0: Вы слушаете радио Айда, программу на русском языке на радио Вы слушаете Эх Айда каждую первую и вторую субботу в 13 часов и Эх айда по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19 часов. Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы поздравляем вас с 2022 годом. Желаем вам всего самого-самого лучшего. Подарки сейчас последуют, поэтому оставайтесь на наших волнах, слушайте радио Айда. Александр Тельфинов. Маяковский отнюдь не умер в Москве в далеком тридцатом. Поэт сценировал грамотное место и выстроил тот, тиснул фальшивый паспорт, прикинул, где город Сатун скрылся от всех знакомых и двинул в Одесский порт. Оттуда в Стамбул, проходом откручивая как гайку советскую идентичность по морю, за океан, Маяковский, следы запутав, эмигрировал на Ямайку. Там среди публики пестрый затерялся главарь крылопан. В злачных тощубах Кингстона, в притонах Монтагобея он дрался и ставил ставки сигару МакАевром, но где-то к концу тридцатых от жизни такой слабее остался, как говорится, с дырявым пустым ведром. А там мировая грянула. Поймали его на краже трех апельсинов, все же дело не дошло до тюрьмы. Бродяжничал, попрошайничал, пьянствовал, спал на пляже. Весь ужас тех обстоятельств вряд ли представим мы. В марте 46-го проснулся однажды утром, умылся в ручье, улыбнулся оборванный босиком. К пастору церкви в Тринчтауне пришел на духовный суд он. И в доме живого Господа нашел себе стол и дом. Трудился садовником, плотником, скопил небольшую сумму, заработал себе уважение у верующих людей, купил лиловый костюм и лимонную шляпу к костюму, женился на местной Лайле, родившей двоих детей. Примерно в 50-м О, как давно это было. Боб Майки вложил все средства, рискнув не получить ни гроша, в студию звукозаписи и производство винила. Фирменную пресс-машину выписал из США. А летом на ростовом солнце в небе, как огненный глаз, висит. Народ вечерами теплыми любит ходить в дэнс -холл. Расчет оказался верным со студией звукозаписи. Удачу поймал Боб Майки И в гору легко пошел. Прошло одиннадцать лет. Он ездил на Кадиллаке, успешно продюсировал группы, игравшие в стиле ска, любил цыпленка с корицей и рыбу с плодами аки. Но только порой на сердце ложилась, как тень тоска. Он выходил на берег, смотрел на бегущие волны, чему-то порой улыбался, как будто туманному сну. Под мы карибской музыке плясали веселые толпы. А он вспоминал далекую северную страну. Однажды в студийный офис Явились смешные парни Спели несколько песенок Он подошел к одному, как звать тебя Тот насупился, нахмурился Роберт Марли Боб Марли, а я Боб Майки Со смехом сказал ему Что-то в душе вдруг дернулось Еще не такой уж старый дням записал он сингл и выплатил гонорар А с этим одним Отдельно стал заниматься гитарой Учил его стихосложению Почуяв мальчишки дар Настали 70-е, эпоха сплошного кризиса, и дети закончили колледж, и мода сменила стиль. Он как-то резко состарился, ушел из музыкального бизнеса и дома у телевизора последние годы жил. Однажды в программе «Новости» среди всей повестки скотской мелькнула «Поэт Джозеф Бродский покинул СССР». Он встал из мягкого кресла, воскликнул «Я, Маяковский», схватился рукой за сердце и мертвый обратно сел. Были большие похороны. Все подходили к Лайли, играли лучшие группы, аж пробивала зноб. Отдельно от всех под пальмой плача стоял Боб Марли, И набежали тучи, когда опускали гроб. В Москве или Ленинграде никто не смог догадаться, что Маяковский выжил, подстроив свой суицид. Дожил до семидесятых, не сочинив ни абзаца. Там, где над морем солнце, как апельсин висит. Но есть на маленьком кладбище, где-то в столице Ямайки скромный могильный камень, оттуда красивый вид, и по-английски надпись Покойся с миром, Боб Майки, Но вряд ли туда от дорогу, отыщет с туристом гид. 15 декабря до в Берлине прошел поэтический передвиж концерт. Этот концерт был организован итогом поэтического фестиваля передвиж. В ходе этого фестиваля семь русскоязычных поэтов поехало по семи городам. Это были Санкт-Петербург, Москва, Казань, Екатеринбург, Красноярск и Иркутск и последний Берлин. И по результатам этого фестиваля были проведены поэтические чтения, а точнее поэтический передвиж концерт, откуда некоторые фрагменты Вам сейчас было. А сейчас время как раз подошло к тому, чтобы
1: попробовать подключить нашего первого стрим-гостя. И это Джамиль Нилов. Джамиль, ты слышишь меня? Видишь меня?
2: Я слышу. Я...
1: Хорошо. Поприветствуем. Джамиль Нилов, седьмой участник передвира, Санкт-Петербург онлайн на подключении. Твои пять минут.
2: Плюс-минус. Стало день убираться дома. Написал на весь пол Навальный. Приехали менты, сказали убирайся. Менять президентов во избежание диктатуры. Менять женщин во избежание диктатуры. Менять работу во избежание диктатуры. Менять образ жизни во избежание диктатуры. Менять круг общения во избежание диктатуры. Менять политические взгляды во избежание диктатуры. Во избежание диктатуры менять слова. Отменять во избежание диктатуры. Во избежание диктатуры. 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 Ты говоришь, бера на дороге. Заделать надо. А тебе в ответ, думаешь, в Америке на дорогах дыр. Нет? Ты говоришь, дыра на дороге заделать надо. А тебе в ответ на Украине дыры еще больше. Ты говоришь, дыра на дороге заделать надо, а тебе в ответ ну здесь вообще дороги не было. И жили как-то. Ты говоришь, дыра на дороге заделать надо, а тебе в ответ «Начни себя, а потом уже дороги критикуй. Ты говоришь, дыра на дороге, заделать надо, а тебе в ответ. Не думаю, что дорога может сделать для тебя. Думаю, что ты можешь сделать для дороги. Ты говоришь, дыра на дороге. Заделать надо. А тебе в ответ «Квита». Это не дыра. Это отрицательный рост асфальта. Ты говоришь, дыра на дороге. Заделать надо. А тебе в ответ «Привлечь к уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации». Верлибор про жадного человека. Он был настолько жаден, Что даже лайки никому не ставил, он был настолько жаден, что работал в вашане, чтобы добираться до места на бесплатном автобусе, он был настолько жаден, что пел только когда угощают, решив, что это отличный способ не тратиться и не спиться. Он был настолько жаден, что написал завещание, что никого, никого. Никого на похороны не приглашает Он был настолько жаден Что не писал стихи бесплатно То есть он вообще стихи не писал А когда он узнал, что я пишу Причем про него То потребовал плату за каждую рифму Как и родился верлибр Про жадного человека И в завершение Россию, если кто и знает То он не тот, кто наверху Не Путин, не мудрец Синая, Россию знает только хуй. Хуй знает, хватит ли зарплаты, хуй знает, будет ли аванс, хуй знает все мои заплаты и в лотерею выиграть шанс, хуй знает женщин, не поспоришь. И он один их смог понять, хуй знает надпись на заборе, хуй знает и ведет меня, хуй знает точно, и обмана в моих словах нисколько нет, хуй знает больше Вассермана и больше, чем весь интернет. Хуй знает, будет ли катарсис от этих вирш, пришедших мне. Хуй знает, есть ли жизнь на Марсе, и есть ли выборы в стране. Хуй знает тех, кто прав, но в то же, время знает, кто правей. Хуй знает, но сказать не может. И это к лучшему. Поверь. Спасибо большое всем.
1: Спасибо, Джамиль. А я хочу пригласить на эту сцену теперь уже нашу гостью Берлинскую. И... Двухкратную победительницу слэмов в панде и, можно сказать, резидентку панда-платформы, уже многолетнюю, и не только этим она знаменита, но сейчас мы не будем говорить обо всех ее достоинствах и наградах, а просто послушаем ее саму. Дианара Расульева.
3: бросил, бросил, нахмурил брови. Извини, говорит, но я влюблён в Россию. Извини, говорит, но с тобой я устал, с тобой я слишком велик, а я хочу быть мал. Ха я хочу у неё под мышкой поместиться, я хочу из неё родиться, я хочу облизать её бескрайней ширины бока, я хочу, чтобы она меня украла. Только она говорит, моя возлюбленная, одна я и ногти стричь на ногах буду умирающей, красить в цвета гречневой каши. Она красоточка моя, она все краша. Я ей купила уже сертификат на массаж и в, и в Роше. Знаешь, мне нравятся девчонки побольше, пожарче. Она будет моя госпожа, а я буду ее рабом. Всегда при ней работа, Ашан, дом И к ней в кровать всегда буду рядом. Буду на ее лодыжках комариков убивать. Она хоть и большая, но моя маленькая. У нее одни плюсы. Она шлет мне свои нюцы, я ей свои дикпики. У нас в прослушанном одни книги, одни альбомы. Звуки мы звезда по имени «Восставшие мертвецы, мы будем вместе под пледом смотреть один дома, вместе пересмотрим клона и Санты барбару если она захочет губку Боба, у нее нет аллергии на котов, я ради нее на все готов». «Извини, извини, — говорит, — но я ухожу, я устал с тобой, я слишком велика, я хочу быть мал, я хочу у нее подмышкой поместиться, я хочу из нее родиться, я хочу облизать ее крайней ширины бока, я хочу, чтобы она меня украла, растоптала, пытала, стала сама моей кожей, мы с ней до боли, до страдания похожи, у нас одинаковые кожаные ботфорты, шуба из енота, а ты меня, — говорит, — извини, — из нас бы все равно не вышло семье это стало понятно, за эти годы. Я не могу выносить эти твои драки за свободу, бесконечный гон на мужиков, а ради нее я на все готов. Я хочу у нее подмышкой поместиться, я хочу из нее родиться, я хочу облизать ее бескрайней ширины бока. Я хочу, чтобы она меня украла, чтобы она меня электрическим током пытала, чтобы она меня задушила и растоптала, стала сама моей костью, съела меня полностью. А если я расхочу, пусть берет меня силой «Извини», — говорит, «я люблю Россию». Загадка Афанасий Степановича. Когда я устраивалась на завод... У меня не было опыта переводов. Я придумала свой опыт. Расписала свой опыт, придуманный в резюме, скачанный оттуда же. И меня пригласили на завод тот самый. А начальником отдела тогда был Афанасий Степанович. С седыми, обвисшими мягкими глазами. И говорит он, Афанасий Степанович, беру тебя вот так просто. Меня, а не ноги мои 22-летние, не лицо он взял, и не грудь, и не талию он взял переводчиками на завод. Вот такой чистый, светлый был на душу Афанасий Степанович. Но что-то в нем было, что-то в нем такое было, что беспокоило. Однажды, когда мы ходили колоть лед в каблуках, потому что выбирали на третий срок, потому что такой дресс-код, Афанасий Степанович сказал, ну ничего, часик поколите и приходите, не буду же я вас день весь держать на морозе. Замерзнете, приходите греться, пить чай. И пришли мы греться, пить чай. И не звал свой кабинет Афанасий Степанович, не предлагал согреть собой Афанасий Степанович, не отключал в нашем кабинете тепло и батарею Афанасий Степанович. Вот такой добрый, щедрый был наш сердце Афанасий Степанович. Но что-то в нем было. Что-то такое было что тревожило. Однажды нужно было переводить уст на разговор двух взрослых людей. Сейчас, возможно, они оба уже мертвы. Один из Германии, второй начальник Афанасий Степанович. Очень веселый человек. Шутил немцу в лицо. Халь Гитлер. Но был очень прибыльным покупателем. Я в этом месте откусывала куски заусенец, слизывала кровь, чтобы не увидели. Сказали подождать снаружи. И вот час ночи. А Афанасий Степанович говорит мне, ну еще пару часов и можешь идти домой. Не буду ж я тебя до семи утра держать тут. И держал только до шести утра. Вот как Такой надежный, надежный и светлый на душу был Афанасий Степанович. Но что-то в нем было, что-то такое было, что мучило. Однажды в субботу утром Афанасий Степанович приболел, и я зашла в его кабинет за лейкой или за бумагой, или степлером. И там на стуле его лежит пустой костюм человека. Снятый наскоро, брошенный на спинку стула лежит костюм человека — Ну, тогда все встало на свои места. Разве мог человек быть таким чистым, добрым на душу, таким светлым, надежным на сердце, таким щедрым, честным, Афанасием Степановичем. Вот в чем разгадка твоя, Афанасий Степанович: что не человек ты, а человеком только притворяешься, а сам ты, кот. «Не стала я сдавать Афанасия Степановича. Взяла свою лейку, бумагу, степлер и вышла на цыпочках. Через месяц он заслуженно ушел на пенсию, а костюм человека оставил другому начальнику. Тот даже разрешал нам работать 10 часов вместо 12 и переодеваться, чтобы лед колоть в валенке. Наверняка тоже бы был какой-нибудь нежный кот, а приходилось носить костюм человека». Голубь Серийный убийца Такой же, как и любой другой Голубь Маска отчаяния на пол лица Будь осторожен По пути в школу Голубь Серийный убийца Глаза красные Страшные глаза Курлы-курлы шепчет Вдогонку горсть Мурашек на правую ногу Голубь Серийный убийца, фу-тфу-тфу, не моя зараза, люцифер спрятан в теле, птицы два оранжевых дьявольских глаза голубь, серийный убийца в каждом парке. На каждой скамейке следит за собой, пока он за тобою следит, потому что он голубь. Серийный убийца Вельзевул, закованный В перья, князь тишины Не ему крошек Хлебных, потому что Он может Горлы-горлы-горлы-горлы-горлы-горлы горлы 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 Голубь Серийный убийца Страшно-страшно На улице не ходи Один на улице Не ходи Пожалуйста, не кормите птиц
1: Динара Расулева. Я на эту сцену хочу пригласить Анну Рус. Приветствуйте.
4: Прихожу я к врачу. Это очень правильный врач. Я плачу. Он говорит, ничего, ничего, ты плачь. Я вижу тебя дипрово. Говорю, не то слово. У меня внутри все высушено и выжжено. Хотя я живу на цокольном этаже, и ко мне попадает солнце только через заросли ясеня. Он отвечает, ясненько, только я не пойму, как ты выжила. Ты должна была сдохнуть уже. Вижу в глазах твоих неподдельное горе. Ну, Пропишу-ка я тебе море. Море. Да, держи рецепт и бери конфету. Угу, конфету. Ну, отправляюсь с рецептом в аптеку, прямо там э, подаю документы на загранпаспорт, заполняю анкету, через полчаса он готов. Получаю ваучер на гостиницу для котов, и еще мне выписывают больничный. Вот такой. Анин босс, не отмазывайся, что Ани не оформлена по трудовой. Если не отправишь ее в оплачиваемый отпуск, поплатишься зато головой. Аптекарша говорит, "У извините, с кошачьей гостиницей такая морока. Требует купон на бесплатный корм Молоток, Котам вот он. Вот держите, да? Завтра приходите, зарегистрируем вас на рейс до Бангкока. Багажа не берите, все очень дешево. Купите прямо там. И вот я уже не две недели живу на Косамы. Там море, солнце и манго. Ешь не хочу. Если не верите, можете во всем убедиться сами вы. Главное, сразу обратиться к правильному врачу. Не, не, низенько мне все-таки. низенькая. Мне хочется согнуться к этому микрофону. Можно да, ее чуть-чуть приподнять?
1: Да, можно. Почему-то мне хочется так
4: низко очень говорить. Ой, ниже, так ниже. да. да. А, я узнал, что у меня ретроградная херня. Без каких-нибудь факапов не могу прожить и дня. Положение планет — все, что есть, свело на не только глядишь, у соседей полоса невзгод и бед. Это просто полоса. Ветер дунет в паруса, и придут с Алиэкспресса смысл и вера в чудеса. Даже если меркнет свет, ну, вряд ли чая дома нет. Сделай чаю и согрейся, замотай коленки в плед. Что ты плачешь, ретроград? Ты ни в чем не виноват Просто в космосе далеком Звезды вышли на парад Не сиди себя Виня. Лучше обними меня И закончится на небе ретроградная херня Припев хором. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. ня 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 не ня ня не ня 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 не Вот, хотела... Да, да я не знаю, тут все такие с, у меня довольно серьезные стихи в большей части. Все читают хахмические и хочется тоже читать хахмические, хахмических у меня мало. Вот. Э, стихотворение э, такое. Тоже про Тата Иланд. Про то, как... Э, ну, в общем, вы сейчас сами вами про что. Ты идешь с утра добывать машину, очищаю ее от снега, как косточку фрукта от мякоти, и думаешь, э, смешно было бы, если бы я снег оставлял себе, а машину выбрасывал И, «Или я бы мог ее посадить, у меня бы выросло машинное дерево, которое через года четыре даст первые плоды размером с кулак. Хорошо, что там у меня не так». Нет ни сугробов, ни катка под вечер, ни слякоти, которые при заморозках к утру превращается в ледяную кору. Ни вот этих заснеженных огромных елей. И не поддувает изо всех щелей. И в распахнутые широко окна влетают запахи, ну, что у нас там растет. Ну, например, кипарисов. И я очищаю не тачку от снега, а манго от кожуры. А нет тут никаких кипарисов, говоришь себе, вот этот вот ты папоротники и пальмы, с которой местные снимают кокосы, и мне же их втридорога продают. И в окна влетают звуки того, как ящерицы и насекомые друг друга похрустывая жуют. Тут сезон дождей, пахнет плесенью, сырость, хочется плакать. Думаешь, я тут мед пью? Думаешь, с манго так легко снимается мякоть, половина остается на косточке. Обгрызать начнешь волокна, застревают в зубах, и нет горячей воды. И древоточец проедает ходы в моей шатающейся кровати, и геккон постоянно срет туда, куда я ставлю ноги, вставая с кровать еще насал на простыню, натянут у меня над головой. Знаешь, зачем? Знаешь, зачем ты Чтобы он не сал мне на голову. Гекконы вообще такие. Выбирают себе место для туалета и всегда ходят только туда, пока не умрут. Прикинь, карма. Будь и хоть принц уэльский, хоть папа римский, хоть митрополит, все равно придет. гекон зарет «О-о!» и тебе на башку насыт. И муравьи спариваются прямо у меня на столе, и солнце как вылезет, так печет, что не выйдешь из дома, пока не стемнеет. И так рано темнеет, И море так далеко, и на пляже мусор, и постоянно отлив, и не работает слив, и под окном куча дуриановых корок, пустых кокосов, и манговые кожуры вот этой вот самой, и интернет плохой вообще никакая, скорость, и сырость, и плесень, и сраньки конья, и комары, и малярийные комары. На улице ты привязался ко мне, типа «привет, привет». Утряс мою руку, набил по спине. Типа, не помнишь? Нет. Ну, я же к тебе домой приходил. Ну, Рилли, не помнишь, что ли? Осенью в гости меня приводил, друг мой поддатый Толя. Ну, вот я на фото. Ну, делю пластилин. Надо объяснять, что такое пластилин. Э, кошечку вот глажу ногой. Ни слова больше. Ни слова. Блин, я помню тебя, Герой. Так это ты на картах татуны вот так это ты на картах акыну гадал, только вот, не надо туда, куда ты тогда тыкал ногой моего кота. Так это геру на канара катал, так это ты полгода на нарах мотал. Только не надо туда, куда ты тогда тыкал ногой моего кота. Помню тебя, нездоровый чувак. Ты приходил ко мне столей, с кем ночевал и кого сторчевал, много поведал историй. Маг поливал, и собор обливал, понты, менты, уркота. Все повидал, везде побывал, но не был тому кота. Да, не был тому кота. Да, так это ты закатил на и скандал, так это ты по пути. Съел так из вандала, Только не надо туда, куда ты тогда тыкал ногой моего кота. Так это ты когда на пару сыграл, так когда ты в том году и карус угнал, только не надо туда куда ты тогда тыкал ногой моего кота. <связанное> так когда ты по горам паркуром катал, так когда ты колдырям и куры к только не надо туда, куда ты тогда, вот только не надо туда, куда ты тогда. Так когда ты наркоту татаром толкал, ты типа прыгал таким макаром в портал, ну-ка туда дуй да куда ты тогда, тыкал ногой моего кота. No, мой Gott, он Gott, Gott, nicht Gott, 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 Я на расправу скор, но мой маленький кот На мотив мир победит войну Наратор преследует живодёра и забой стволом Жми на обе ноги, припадая по пути, забрал бомба Да и не нападай, не нападай, никогда Не тыгай котов ногами, сука такая, жми, виду мигом пропадай Больше в руки мне не попадай, не нападай, не нападай Никогда на моего кота
1: Та-да Анна Рус, Казань и весь мир. Потому что поэзия границ не имеет. Поэзия говорит на всех языках, от сердца к сердцу. И хотя иногда языки требуют перевода, но что-то, что находится между строк, между букв, между даже, я бы сказал, мыслей, зачастую перевода не требует.
4: Да, я хочу сказать, что я помимо того, что читаю стихи, я еще сижу, конечно же, и с восторгом слушаю, и... Это один из лучших нам, вообще в моей жизни поэтический вечер, вот, ну, именно такой, типа стендап, или как это правильно называется, по слэма и я хочу сказать, что «Панда» — это реально офигенное место, и видно, что Саша Дельфинов, вот у него, вот он здесь дома, это вот его сцена, и «Бединару» я тоже первый раз, на самом деле, слышу. В общем, классно у вас тут, я бы тут еще когда-нибудь побывала. — Спасибо, что позвали, это очень, это восхитительно, да, действительно круто. Ты можешь мне биты сделать этим? Ну, нет. Я, так, раз нет, тогда и сюда нет, почитаю, я не такие ритмичные стихи. И я хотела спросить, раздосадуетесь ли вы, если я не буду читать только ржако? потому что у меня, ну, как бы я серьёзный поэт, вы понимаете, у меня там все типа, такое, болезненное. Поищешь вот так всю жизнь своего человека, Чтобы с ним вместе с утра глазу не жарить и есть. Но не находишь, живешь, как сирота и калека. И в одиночестве ходишь в эту лютую жесть, Всю эту жесть и мрак, в трэш ту и морок, В эту юдоль кручины, в эту обитель зла. Ходишь один, и ладно, если никто не дорог, Если никто не требует крох твоего тепла, Так и живешь. Один, ночь, фонарь, ипотека. И сам себе по утрам не жаришь и ешь. И вдруг однажды берешь И встречаешь Своего человека. И тащишь его с собой Весь этот лютый трэш. В спальне я в спальне, И в жар меня бросает. Кружит и наматывает На веретено. Они меня осалили, схватили и кусают... Комната упала, и я бегу В окно. Звезда моя то падает, А то опять зависнет луна За окном и птица на столбе. Никто, а ныне сам скажу, Я ныне завистник, мучительно Глубоко, завидую тебе. Мы все просрали, И на лето. На полу валяюсь, Никто меня ест. Я ненавижу половину френд-ленты, А та половина Уехала на фест. Бросили, Бросили, все меня бросают, Море лазурное ясиня аквамарин. И вот меня осалили, схватили и кусают. А мне вообще спасибо никто не говорил. Не спасет ни скерд, они ни тысячи Желчь разливается по низу живота. Никто. А ныне сам скажу, ныне я завис, нико небо, небо, где правота? Ты так талантлив, что я иду слезами, затыкаю пальцами дырочку в боку. Я сделал не так все, и меня наказали. Я вижу это всюду, и я так не могу. Обводи фломастером крышку от люка. Будешь заштриховывать, не лезь за края. Ты, как и я, амбициозный под люка. И чтоб не просто денег, а так же, как я. Сам ли я, сам ли? И не узнать себя мне, растоптанный в живе. Я грозу песок. Камни я, камни я, растираю камни. И где твоя рука мне? И во рту волосок. Сделайте, чтоб снова лето наступило. И мы пойдем по берегу, в чем мать родила о тебе. Душа моя, чтобы вечно пусто было, Если ты решишь, что это все про тебя. Следующее стихотворение называется «Либретто фан-копера Алтуфьева», и оно посвящается тем временам, когда жила в Москве, и там все э, просили, ну, то есть там, как бы, едешь в метро, и тебе говорят, ну, типа, стань предателем. Вот. Управление наркоконтроля Центрального федерального округа обращается ко всем, имеющим какую-либо информацию, просит послушаться голоса, проникновенно доброго, просит сливать своих пушеров и не позорить нацию. А мы, твериновые жених и невеста, Это мы телетестили, да это мы траливали, да на этой карте уже нет места, где бы нам чего-то не продавали. Мы оседали в своем сакрале. Для нас эти схемы почти скрижали. Откуда мы только не забирали, куда мы только не заезжали. Жди, пока сядешь, чего-нибудь делай, НГ полистали, семки по лузге. От от отрадного до, до, до домодедовской, сухаревской, какалушке. От Киевской, да, Паум, Пауманской, от Шел Щелковской, до да Пунц Нас на Каширскую звали ставить назвали Дунуть на ВДНХ И доносить. Красавец, красавица до слуха, и невесты и жениха, а помнишь, ездили брать в алтуф, его кричало местные братья, а ту его позор нажимая, в качестве бонуса всех угостили под дых и по носу, я его алтуф. А через неделю опять ничего Через неделю опять ничего И от отрадного до домодедовской Сухаревской, калужской, киуевской Баумбаумская, да челк Управление наркоконтроля Центрального федерального округа Вас просит не плющить твердого, не курить мокрого Не разводить синего, не нюхать быстрого Не ставить белого и не есть кислого Туф, туф, его, туф его. А через неделю опять ничего, через неделю опять ничего. И слыши, как стонет вода по трубам, как в сети приборы потоком бесит. Металлис с балкон, падали трупами. На что мы убили эти три месяца? Но ты, супермена приняв за бэтгая, не плюй на его нефритовый гаджет. Ведь если кто-то скажет тебе, что любовь другая, пусть сперва какая она на себе покажет. Я могу еще одну прочитать? Могу свалиться. Да. Но мои пять минут уже вышли, но поскольку я э, гость из-за границы, то мне разрешили еще одно почитать. Это политическое стихотворение, оно про Россию. Э, нет, я не говорила, что оно про Россию. Mm. Оно вот.
1: про одну страну.
4: Оно про одну страну, да. И я не знаю, насколько вам это будет актуально, но уж вот так, в общем, оно произошло. Называется ветер перемен. Песне группы Скорпионс, посвященной России, есть строчка о солдатах, проходящих мимо. Слушающих ветер перемен, видимо, как символ грядущего мира. А почему солдаты ассоциируются с миром? Почему не может быть перемен без солдат? И к свободе нужно идти по минам и станет столпом тот, кто взглянет назад. У нас в Казани перемен не любят. У нас не встают на одиночный пикет. У нас к вивакам прививаются люди. У нас даже митингов толком нет. Нам клево солишки заказывать маски. Нам нравятся суровые ласки без маски. Нам от пандемии ни зябко, не жарко. Нам не интересно. кто убил Марка, «Стабильности требуют наши сердца. Стабильности требуют наши глаза. В нашем смехе, слезах и в сигналах мобильного. Стабильного мы ждем стабильного. Но однажды этот ветер подует. И ватник укропа всем сердцем полюбит. И братское сердце впервые возропщит. И Крым будет ничей. А Бог будет общий. Они типа такие умные одни. А мы? А мы только языками цокали. Но вы поверьте, что на дне не только вы. И чтобы вы там не думали, мы с вами катаны». А, не будет разделения на свое и дядя Васина. И ваксер через массу поцелует антиваксер и станет перед сыном на колени мен. И вот это настоящий ветер перемен. Па, па па ра ра и -да, да да Знаете такую песенку? Я не умею свистеть, но у нас вестеть Амоновец выбросит перчатки и шлем. Придет домой, обнимет жену. У него без стимуляции поднимется член. Он больше не пойдет на эту войну. Он не будет на детях отрываться по-питерски. Он решил стать веганом и постричься по-хипстерски. В своем кабинете ночь пьется чиновник, ударит в гонг, созовет подчиненных и скажет: Кому не хватает денег. Встречаемся в банке. В ближайший понедельник я упраздняю бесполезный отдел. И в хоспис волонтером. Удаляюсь отдел Пока я этих нервов жопы переел. И вот это настоящий ветер перемен. И самый главный чемоданы соберет. И сядет радостно в свой личный самолет. И скажет, как будто бы нацарился и пора. А Белый дом освобождается с утра. Это аркада, где нет на новый уровень прохода. Мне приснилось, что меня не пускают в рай без QR-кода. Достаточно я этой крыши погремел. И завтра, завтра будет ветер перемен. I'll let the like sing what my heart wants to say. Но это... Неправильный ветер перемен. Настоящая песня. Это наша с вами песня. Вот такая. Завтра ветер переменится. Завтра прошлому взамен. Он придет. Он будет добрый, ласковый. Новый президент.
1: Ну что ж, и как раз об этом текст, который я сейчас прочту, он называется простым русским словом «СКОТОБАЗА». «Здравствуйте. Вы позвонили в Федеральную бюджетную организацию Главное управление русским литературным языком и разговорной речью. Далее «ГУРЛЯР». «С целью дальнейшего совершенствования нашего сервиса этот разговор будет записываться. Вы с этим согласны? Скажите «да».», да? Большое спасибо. Если вы хотите заплатить штраф за нарушение законодательных норм использования русского литературного языка, скажите один. Если вы хотите заплатить штраф за нарушение законодательных норм использования разговорной речи, скажите 2. Если вы хотите заявить о нарушении законодательных норм использования русского литературного языка, скажите 3. Если вы хотите заявить о нарушении законодательных норм использования разговорной речи, скажите 4. Если вы хотите прослушать соответствующие статьи законодательства РФ об использовании русского литературного языка и разговорной речи, скажите 5. Если вы звоните по другому вопросу, скажите шесть. Шесть. Большое спасибо. Вы хотите оставить отзыв о работе Гурляр? Нет. Вы хотите внести предложение по улучшению нашего сервиса? Нет. Вы хотите получить справку о русском литературном языке? Нет. Вы хотите получить справку о разговорной речи? Да нет, о господи! Ваше словосочетание не соответствует системе распознавания голосовых сообщений «Гурляр». Повторите, пожалуйста. «Не хочу я получить справку о разговорной речи» ваше словосочетание не соответствует системе распознавания голосовых сообщений Гурляр. Повторите, пожалуйста. Я. Не. Хочу. Справку. Ваше словосочетание не соответствует системе распознавания голосовых сообщений Гурляр. Повторите, пожалуйста. Штраф я хочу обжаловать! Штраф?! Ваше словосочетание не соответствует системе распознавания голосовых сообщений Гурляр. Повторите, пожалуйста. Да, блять, пойми ты уже меня, робот-долбанный!!! Я хочу обжаловать штраф!!! Вы нарушили Федеральный закон Российской Федерации о защите граждан от неправомерного использования лексических единиц и грамматических конструкций русского и литературного языка и разговорной речи, сохранение традиционного русского литературного языка и разговорной речи и поддержании позитивного настроя, производимого гражданами Российской Федерации, письменных текстов и речевых конструкций, принятых Государственной Думой 20 ноября 1936 года, одобрены Советом Федерации 26 ноября 1936 года. Ваша личность будет установлена на основе электронной системы распознавания голоса, извещение о предусмотренный законом ответственности за нарушение закона будет выслано вам на ваш электронный адрес, привязанный к единой системе государственной коммуникации граждан Российской Федерации. Что? Какое еще извещение? Ваше состояние не соответствует системе распознания голосовых сообщений Гурляр. Повторите, пожалуйста. Обжаловать штраф! Обжаловать штраф! Размер денежного штрафа для граждан составляет от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Для должностных лиц от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Для юридических лиц от 400 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. За повторное нарушение закона о защите граждан от русского языка предусмотрена уголовная ответственность. Хотите прослушать справку об уголовной ответственности? Не хочу, боже. Какая казенщина. Вы думали же формулировочку «защита граждан от языка». Ваше слово не соответствует системе распознавания голосовых сообщений «гурляр». Повторите, пожалуйста. «Гурляр, шмурляр». Вы с меня 100 тысяч штрафа содрать хотите? А я, во-первых, не должностное лицо. Я самозанятый поэт. А во-вторых, вообще штраф не должен платить, потому что это искусство. Хочу обжаловать. Ваше время в электронной приемной истекло. Спасибо за ваш звонок. Всего вам доброго. Ну, чурбан железный, чтоб ты заржавел. Пи-пи-пи. Заново набирает номер. Здравствуйте. Вы позвонили в федеральную бюджетную... Да. Большое спасибо. Если вы хотите заплатить штраф, 6. Большое спасибо. Вы хотите оставить отзыв? Нет. Вы хотите внести предложение? Нет. Вы хотите получить справку? Нет. Вы хотите? Нет. Если перечисленная опция не соответствует вашему запросу, скажите другое. Другое. Ваши словочетания не соответствуют системе? Другое. Ваши словочетания не соответствуют? Другое. Большое спасибо. В настоящее время все операторы сервисной службы «Гурляр» заняты. Приблизительное время ожидания для вас составит 45 минута. 1, 2 секунда. Ваше место в электронной очереди 13. Вы можете перезвонить позже или заполнить заявку обращения в Гурляр на нашем сайте в информационная сеть интернет. Скотина, блять! Скотобаза! Обращение гражданской Федерации по вопросам животноводства и сельского хозяйства следует направлять в электронное приемное министерство сельское хозяйство Российская Федерация по телефону. НЕТ! Большое спасибо за ваш звонок. К сожалению, ваш запрос не может быть обработан в рамках системы приема запросов граждан Российской Федерации в сервисную службу «Гурляр». Всего вам доброго. Пип-пип-пип. Бирает номер. Здравствуйте, вы позвоните в федераль... да «Уважаемый Александр Александрович, вы третий раз подрядом обращалось в электронный прием на сервисную службу? Гурляр, смурляр, заполни, блядь, формуляр, по струнам вдарь, гусляр, после того, как вам предыдущим предыдущем запросы, малороссы, среднероссы, великороссы, был признан необрабатываемый дерево, осина, дубина, береза. Согласно ведомственный приказ номер 314B, блядь, шесть, такие действия расценить, как злоупотреблять, блядь, блядь, государственными услугами, путем излишнего количества повторений числа запросов, все числа запросов». И здесь встретить числа запрос. Ваша личность другая была установлена. Язык свой в жопу себе засунь, сука, на основе электронной системы рабства, распознавание голоса в голове у тебя, блядь, голоса. Извещения предусмотрены законом, штопаном, блять, ответственность ответственностью, ответственностью, ответственностью за ответственность на ответ, нарушение закона. Штопаного граждан языком мять пупыршки блядь, будет штука злоупотреблять, блядь, блядь. Государственными услугами будет выслано вам нам тебе всем. На ваш электронный адрес привязанный рап на лбуте, а написано РАП к единой системе государственного коммуникации. Гражданочка Российской Федерации. Всего вам доброго, база
0: Мы передавали отрывки из поэтических чтений по итогам фестиваля Передвиж, которые проходили в Пандатеатре в Берлине в декабре. И мы завершаем нашу сегодняшнюю передачу еще одним стихотворением организатора фестиваля Передвиж берлинского поэта Александра Дельфинова. Стихотворение называется Заблудился в Икее. Пошел направо, в зеркале отразился, пошел налево. Очутился в комнате с черными стенами, ни окон, ни дверей, ни людей. А за ней еще комната с красными стенами, а за ней еще комната с белыми стенами. Все как настоящие, только не настоящие. Кажется, я тоже не настоящий. Руки модели Хугин по 30 евро штука. Ноги модели Мунин по 40 евро штука. Жопа модели Ерман Гант. тянет на полтинник. Есть вариант подешевле, дизайн попроще. Ищу хорошую голову, что-то не нахожу. Заблудился в торговых залах, запыхался, присел на диванчик модель Игдрасиль. Сколько я здесь уже нахожусь. Кажется, мы приехали вместе с друзьями, помню веселый смех их. Давайте только по-быстрому пробежимся. Терпеть не могу эти походы за покупками. Пришли как будто на молитву в храм. Где они теперь, друзья потребительской юности? По вере получил каждый. Все растворились в мигающем свете светильников модели скинфаксе. Один одинешник я остался. Надо найти сотрудника или сотрудницу. У них такая желтая униформа. Такие понимающие взгляды, такие странные имена на бейджиках. Локи, Фрейя, Зигурд, Хольда. Да где же они все? Стар пол между шкафами. Модель нальгвар из ногтей мертвецов. Модельский блондит вроде до потолка. А можно сложить в карман спрятать? Хей, черное сердце дракона, мое. Ядом сладчайшим поите меня. Крепче свяжите невесту, мою. Выройте глубже могилу, мне. Прилег, приложил ухо к холодному полу тихо. Ни шагов, ни голосов, ни стуков. Как же мне выбраться в кассовый зал? Или хотя бы в столовую? Хочется есть, выпить глоток воды, сколько я уже здесь блуждаю. Вот зеленоватого стекла стакан модель квасит, чтобы крепче квасить. Да нечем наполнить. Вот тарелка, украшенная розовыми коровами. Если прищуриться, будто кровью наполнена. Модель аудумла. чтобы плотно набить живот. Да ниоткуда взять мясо и овощей. Хоть бы соленого льда полезать? Заблудился в стерильном срединном мире. Сам усредненный человек, модель Экс идеально корректно пахнет ясенем и альхой, цвет по выбору покупателя, половые органы по выбору покупателя, набор личных впечатлений по выбору покупателя. Только никто ничего не покупает. Никто ничего не рекламирует. Как же мне выбраться в кассовый зал? Заблудился в уютном железном лесу. Выставка — все для домашнего мастера. Молоток модели Мьёльнар. С каждым ударом на мысль меньше. Электродрель Гунгир пробивает дыры в сердце до самых пят. Откуда-то вновь ощущаю силы. Как-то настроение резко улучшилось. Ладно, еще попрожу, поищу выход. Может, вспомню. Что я хотел купить. На этом Радио Айда на сегодня прощается с вами. Всего вам доброго. До новых встреч еще раз. С Новым годом. Желаем вам счастья, радости и успехов. Оставайтесь и в 2022 году на наших волнах. Слушайте Радио Айда.